0: 101.5 Frei Caneca FM, olá ouvinte, internauta, você que nos acompanha aqui nas redes sociais e também, claro, na nossa programação do FM, da Rádio Pública do Recife. Eu sou Nice Lima, produtora e apresentadora do Salada Pop e a gente se encontra também, claro, nas nossas faixas de entrevistas sobre temas diversos aqui no Salada Pop. Então você pode aproveitar para curtir, deixar seu comentário e também compartilhar a nossa faixa de entrevista no Facebook e também no YouTube da Frei Caneca FM. Você costuma ouvir podcasts, tem tudo a ver com rádio, né? Então preste atenção nessa entrevista, porque nesta tarde a gente vai falar sobre o Raízes, um podcast feito para contar histórias de família, principalmente das famílias não brancas pelo Brasil, histórias que costumam ficar esquecidas com o passar do tempo. Esse projeto alcança todo mundo, é um projeto universal. Toda família tem um punhado de drama, comédia, romance... E vida real. Esse podcast Raízes, ele foi o vencedor do Saudap Brasil 2020-2021, o primeiro da América Latina. E para conversar sobre essa experiência do podcast Raízes, a gente convidou o Caio Santos, que é mestre em ciência política e produtor de podcasts. Atualmente, ele está se especializando em produção audiovisual. Ele é criador do podcast Política é Massa e do XIÉ que é o sétimo podcast documental mais ouvido na Apple, no mês de março, quando foi lançada a primeira temporada. Caio, muito bem-vindo aqui ao Salada Pop, à Freicaneca FM. Eu já vou começar te perguntando o que é é o Raízes, quem faz o o podcast, como é que é essa produção e a a importância né, do do podcast. Bem-vindo, boa tarde.
1: Muito obrigado, Nisse, pessoal que está ouvindo a gente. É, o, o Raízes, ele, ele começou só com um projeto meu, individual mesmo, durante as fases do programa, né? E agora que acabou o programa e que do, do, do SoundUp, né, do Spotify, é, eu tô começando a montar uma equipe para me auxiliar aí no, na produção dele. E, e, enfim, como qualquer podcast de narrativa, a gente precisa, né, de... Pessoas para editar, pessoas para escrever o roteiro, pessoas para ajudar na na divulgação. Então eu estou aí chamando esses vingadores aí do do audiovisual para me me ajudar junto comigo. Pessoas que eu confio e que eu conheço. né? Então agora eu tenho comigo Marina Moura, que é uma amiga minha designer para cuidar da identidade visual. Tem um amigo meu Vitor Hugo Soares, que é produtor executivo, e a gente está começando a procurar financiamento, né, patrocinadores, etc., para colocar na rua. É uma grande parceira minha, Luana Cruz, que é, me ajuda no roteiro vai me ajudar na construção do roteiro, nos arcos narrativos e tudo mais. E também o pessoal da Vendaval, catalisadora, que vai cuidar da produção de financiamento coletivo, que a gente também vai lançar. Não só né, para o Raizes, mas para a Griot como um todo, que é esse meu selo, minha produtora de podcasts, aí onde está tudo ancorado nela. Então é isso, a assim, equipe é com que eu estou trabalhando agora é essa.
0: E você daqui, de Olinda, Pernambuco, essa galera daqui toda também, do estado? Todo
1: mundo, todo mundo aqui, todo mundo aqui, sim.
0: Que massa, porque aí representa bem... Claro, sem bairrismo, mas assim, já representa. E no Raízes ele fala de histórias de de famílias, né? Que temas, assim, vocês trabalham no Raízes?
1: Então, o o planejamento para a primeira temporada Hum. é eu destrinchar a minha árvore genealógica. E eu pensei nisso justamente porque eu eu vejo na história da minha família uma coisa que, na real, se eu for te perguntar... Tu vai dizer coisas parecidas também. Acho que é, é um tema meio comum. Assim. É, então ele tem três, três coisas principais dentro dessa história toda que eu, eu vou contar né, na primeira temporada, que é uh, questões raciais múltiplas, porque eu tenho essa mistura brasileira também, como provavelmente todo mundo tem, um traço que vem da Europa, um traço negro e um traço indígena. E tudo isso está muito... Misturado e, e acaba impactando as próprias relações familiares, né? Também é. E aí tem, obviamente, o machismo, que é a relação dos casamentos. Isso que vai ser um ponto muito delicado para tocar, mas que desde o episódio piloto já, já tá bem forte. É essa questão do, do, do poder patriarcal ali dentro da, da família e como isso funciona até em famílias ah, de, de pessoas negras, pessoas indígenas etc e é, o, o terceiro passo, o terceiro ponto é o impacto da religião né? a minha família se originou muito no sertão pernambucano aliás, no sertão nordestino no geral é, meu avô ele rodou o nordeste todinho minha avó ela é ela ela é baiana, então também tem esse esses dois pontos aí de... E eles acabaram se encontrando nessas andanças do meu avô, enfim, se apaixonaram e tal. E minha avó, ela tem essa ligação com a religião, meu avô também. E, e aí tem, tem muita coisa para se contar em relação a isso, né? O impacto da religião nas criações, nas relações, etc. Então são esses três principais temas da primeira temporada que, que vão permear a história, né?
0: Olha, o Raízes, ele foi o vencedor do SoundUp Brasil 2020, 2021. E que no Spotify, né? Que é essa plataforma que a gente ouve músicas, podcasts. Conta pra gente como é que foi esse, esse projeto, né? Esse projeto lá da Spotify e também as etapas dele, pra gente entender melhor.
1: Tá bem. É, o o SoundUp, ele é um programa do Spotify mundial, né, eles já fizeram em outros lugares, eu acho que já teve na na Europa e teve na América do Norte, duas edições vai ter um agora na Argentina começar mês que vem e o primeiro da América Latina foi esse brasileiro eles lançaram um edital lá procurando ideias de podcast então eles, eles queriam só a ideia e você escrevia no formulário, pensava que você queria fa- fazer, né? Falar, e aí colocava lá, e aí, enfim. Foram milhares de pessoas, eles escolheram 20 para a primeira fase. E tem essa, esse modo que tu falou: são projetos de pessoas indígenas e negras, principalmente. É, então, esses dois. É, tinha que ser indígena e negro para participar nessa, nessa edição, né é, Mas os projetos eles podiam ser sobre qualquer coisa Não tinha um tema específico Tanto que os selecionados Eles eram muito diversos E foi realmente diverso assim, a, 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 O funcionamento do programa Teve gente do Brasil todo Teve gente é, do norte ao sul, literalmente. Então, eu, eu fui um dos 20 selecionados nesse primeiro lance, que foi só a escrita mesmo do projeto. E aí a gente recebe vários equipamentos, gravador, computador, etc., Assim uma atenção gigante, e, e a gente passou dois meses de mentoria sobre edição, sobre produção, sobre escrita de roteiro, etc., tudo pra ajudar mesmo, e aí no final a gente tinha que entregar um teaser de 5 minutos, eles chamaram de portfólio sonoro, que é tipo um trailer mesmo, e aí eles selecionaram desses 20 trailers, eles selecionaram mais 10 pra essa fase final que aconteceu agora em em abril, comecei abril e foi até até junho né e aí nessa fase final a gente novamente recebeu novos equipamentos inclusive esse microfone que eu tô falando com vocês veio de lá a gente recebeu uma bolsa e uma mentoria também mais intensiva, eu diria assim, mais profissional mesmo a gente, a gente contou com cinco produtores, dando essa mentoria mais pessoal mesmo cada, cada projeto ficou com uma produtora e a produtora dava esses toques construía junto, ajudava nos retoques aí do, do episódio piloto e desses dez foram escolhidos cinco vencedores, então eu, eu fui o único é, do Nordeste a ser escolhido e aí tiveram mais quatro vencedores dois do Sudeste é, um do Centro-Oeste e um do Norte então foram, foi, essa, foi esse passo a passo que a gente, que a gente vivenciou assim, a premiação foi boa, foi em dólar então ajudou bastante né, a, a... Pra tá, a tem ajudado né? foi com <risos> é, é, foi, foi, foi 4.500 dólares que a gente ganhou Com o dólar 5, isso dá bastante dinheiro. Graças a Deus, né? Então é isso. E aí agora agora o desafio é colocar em prática. Alguns desses vencedores conseguiram... Estão conseguindo desenvolver dentro do próprio Spotify um contrato, etc, etc, para lançar o podcast no selo do Spotify. Já no meu caso, eu eu vou fazer a parada de forma independente e aí por isso eu estou procurando... é, patrocínio, financiamento e tal, para poder fazer a coisa no nível que eu vejo que dá para fazer, saca? E, e acho que é isso, mais ou menos.
0: Muito bacana, Caio. Gente, nessa tarde, eu estou conversando com o Caio Santos. Ele está trazendo para a gente a experiência do podcast Raízes, né? premiado aí na plataforma Spotify. O Caio é mestre em ciência política, é produtor de podcasts, então ele está aqui para falar sobre o Raízes, e ele está se especializando em produção audiovisual. Eu lembro que você pode deixar a sua curtida no nosso Facebook, no nosso YouTube, seus comentários também, compartilhar nossa faixa de entrevista com mais pessoas, já que a gente está falando de podcast, que tem tudo a ver com rádio, e está falando da nossa representatividade negra também nessa faixa de entrevista. Agora, veja, uma, uma proposta como essa do Spotify é bacana porque investe em informação, né? Estimula essa cadeia produtiva. É, investindo em informação, a gente sabe que quem faz podcast não necessariamente são todos da nossa área de, de comunicação. São pessoas de áreas distintas, como é o teu caso, né? que, tá, que, é, que vem das ciências políticas também um projeto que investe em formação acaba fomentando também democratização porque as pessoas passam a também ter condições de, de se expressar é, de que forma tu percebe isso nesse projeto e outras iniciativas de podcasts também Caio
1: é esse o SoundUp ele ele tem essa característica ele teve né de apesar de ser sim uma competição né estava valendo prêmio dinheiro contrato etc Aí a gente fez, as pessoas participaram, a gente fez laços muito grandes, assim. Apesar de ter sido virtual, tudo foi, muito, foi, foi pelo computador. Mas hoje a gente fez amizade, se conhece, trabalha, vai trabalhar um no projeto do outro, é, trocando ideia. Tem gente que eu tô começando a criar outros projetos também. Então, isso foi, foi massa porque ele dá esse, esse termo que a gente gosta muito de usar, que é aquilombamento, né? agir como um quilombo, todo mundo junto e etc é, mas para além disso, também tem essa questão do que tu falou a, a mídia, o podcast, é uma mídia hoje no Brasil, ela é feita por pessoas brancas, mas a, a a parte da população que mais escuta podcasts é preta então, a gente tá precisando usar também esse lado da produção a nosso favor, né e contar as nossas histórias, trazer narrativas diferentes para isso tudo e é, eu acho que iniciativas como a do SoundUp ajudam muito a isso realmente mudou a cabeça e a produção de todo o jeito de produzir né de todo mundo que participou foi foi quase foi quase não foi uma pós-graduação em podcast que a gente fez sem dúvidas assim foi pela quantidade de pessoas que a gente conversou dentro do mercado gente muito muito grande muito pesada E e, que a gente aprendeu muito Então, sem dúvidas, isso é é fundamental E que mais iniciativas assim sejam feitas, sabe?
0: Olha, a gente está falando do Raízes Mas você tem experiência com outras produções Tem o Política é Massa, tem o Chie também O que, como eu falei na na introdução da nossa faixa de entrevista É o sétimo podcast documental mais ouvido na Apple No mês de março, quando foi lançada a primeira temporada dele conta pra gente um pouco dessas experiências com o Política é Massa e com o Chié. o Política é Massa imagino que tem a ver com, a tua, com o teu mestrado né? com a tua vivência com ciência política
1: sim é, o, o Política é Massa ele, ele foi o primeiro podcast que eu, que eu criei assim com a veia profissional né? é, pensando em tudo, em produção, edição, tudo isso é, eu, eu criei ele em 2019. Eu criei ele junto com a Griot, né? Que é, que é a, a produtora de podcasts. Que ancora tudo isso aí que eu, que eu, tenho, que eu tenho feito. É, ah, tá e aí o político ele, ele tem essa característica mesmo. Eu, 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 eu tava terminando uma estrada, na verdade. Eu tava muito incomodado com o que, que eu ia fazer depois com isso. É, e eu queria dar um jeito de... de... Ampliar a discussão, e enfim, usar todas as ferramentas que eu aprendi. Eu passei seis anos estudando ciência política, da graduação ao mestrado, então tem muita coisa para falar sobre, muito conhecimento para dividir, e eu não tava vendo dentro da, da universidade, da academia, uma forma de fazer isso de um jeito é, que combinasse comigo. Eu respeito muito o trabalho da, de quem tá lá dentro, mas para mim, pessoalmente, não, não, não tava batendo, então eu, eu eu pensei, eu preciso fazer isso de outra forma e aí eu achei ah, o maravilhoso mundo dos podcasts perfeito para isso, porque eu tenho essa liberdade de falar de coisas muito complexas de um jeito que, que eu acho legal, sabe é mais livre assim e é isso, o político ele tem essa característica, ele, ele, é, ele é múltiplo em formatos, a gente faz entrevista, a gente faz mesa conversas, e, mas também faz análises mais narrativas é, que eu trago recordes, eu faço um texto uma análise grande, mas trago recortes de áudio pra quebrar um pouco, né, pra mudar o ritmo enfim, e já tem 33 episódios é... ele é um podcast já longínquo né, vai fazer três anos em novembro então é meu xodózinho aí, mas ele também é bem editorial sabe, ele é bem a minha opinião sobre as coisas, eu deixo isso muito claro, assim. ele é a minha opinião como um mestre em ciência política é, mas que tem uma visão muito específica do mundo, um cara negro, um cara, sim, de esquerda, não tem muito medo de, de falar dessas coisas, não. É, enfim, ele tem essa, essa característica. Já o Chier, ele é um projeto que su- surgiu de outro, outra iniciativa chamada Fomenta a NBW, em que um, um grupo de podcast, um podcast lá de São Paulo, que fala de política, eles estavam querendo projetos é, para ajudar, né, na criação e tal então eles deram, deram alguns auxílios não foi é, não foi do tamanho do Spotify porque enfim, é um podcast dos caras lá, mas assim os caras são incríveis grandes jornalistas, pessoas é, muito boas e eles deram esse, esse impulso, assim, para criar o Xie, o Xie é, é um documentário, um, doc, um podcast documental sobre a ilha do Xie que é essa comunidade que fica aí em Recife para quem não sabe onde ela fica, ela fica em Campo Grande, ali do lado da fábrica Tacaruna. Aquela fábrica abandonada que fica ali pertinho do, do shopping, pertinho do Chevrolet Hall, do centro de convenções. Então o Chile tá por ali. E Enfim, é uma comunidade com uma história de luta muito bonita e de, de, de exemplo de, de é, política comunitária, de como as pessoas juntas conseguem mudar sua realidade. E foi isso que eu contei nessa primeira temporada do Xie. E foi massa, assim, foi, foi, como como tu falou, ele foi lançado em março. E só tem quatro episódios, porque é 100% independente, então dá muito trabalho fazer podcast real. E a gente fez quatro episódios, entrevistou pessoas do local. Meu pai veio de lá, então isso me ajudou a ter acesso às pessoas antigas da da comunidade para falar sobre isso e eu vejo nele um, um modelo assim de como contar essas histórias periféricas, sabe, é, de, de uma forma respeitosa, mas também usando, é, ampliando essas vozes dessas pessoas. É, eu falo muito isso durante o roteiro do Chie, que é mais importante é a gente dar espaço para as pessoas ouvir, ouvir essas histórias, ouvir essas pessoas falando, que geralmente a galera ignora e tem muito conhecimento, muita criatividade, muita força. São exemplos do que a gente pode fazer para melhorar nossas vidas, porque, enfim, eles eles realmente saíram da lama para construir aquela comunidade do jeito que é hoje, se você for lá hoje você vai ver uma coisa muito diferente do que que era antes deles lutarem para aquilo acontecer.
0: Olha, o tema podcast é fascinante, sem dúvidas. E ainda mais com temas assim, né? Tão, tão importantes socialmente. Mas o nosso tempo é muito curto, Caio. Eu queria... É, com certeza as pessoas ficaram bastante curiosas para conhecer essas experiências. Eu queria que você, então, finalizasse deixando esses canais, né? Como é que a gente faz o acompanhamento e falar um pouquinho dos projetos das próximas temporadas.
1: Tá bem. É, então, o... O Chie e o Política, ele já tem um Instagram específico para cada um, Instagram e Twitter. E aí você consegue seguir o Chie, ele tá como Chie Podcast e tudo junto, tanto no Twitter quanto no Instagram. E tá em todas as plataformas para quem quiser ouvir, né? Todas. Tem um, tem um site também, www.chiepodcast.com. É... E o Política é Massa também. É Política é Massa em todas as, todas as redes sociais, no Instagram e no Twitter. Na verdade, não em todas, né? Porque tem muita social, é, e você também acha o Política em todas as, as plataformas para escutar, como eu disse, são 33 episódios do Política, tem quatro do Chie o Política, eu terminei uma temporada agora, então eu tô dando um tempo dele para poder me focar em outros projetos mas em breve vai estar tá de volta é, e o Xie a gente tá em fase de, de planejamento para criar um documentário mesmo em, em filme né? um filme, um cortazinho, um documentário Estamos aí atrás de financiamento também, nessa nessa busca eterna do produtor de conteúdo, né? E e o Raízes a gente ainda não lançou, porque é isso, ele acabou só um Dev faz duas semanas, então eu estou começando a a planejar as coisas. Todas as as, as informações sobre os projetos, sobre sobre o que a gente faz na Griot, estão disponíveis nesse Instagram da Griot, chamado griot.podcast. Griot com T no final. É, e lá a gente tem tudo tudo o que a gente faz o que a gente vai fazer tá tudo lá e enfim é isso Chega em mais a gente tá a gente tá crescendo tá criando as coisas são projetos são produtos que, que falam dessas narrativas que não são tratadas geralmente né e, e acho isso eu acho é o que mais me anima assim de produzir
0: Como a gente é muito camarada, muito gente fina, a gente vai deixar essas redes sociais anotadas na parte de comentários, viu, ouvinte? Então, se você estiver nos ouvindo no FM, corre lá para o Facebook da Frecaneca, para o YouTube também, que na parte de comentários a gente coloca as redes sociais para você só dar aquele clique maroto e seguir tudo isso, ficar por dentro de tudo. Caio, parabéns, viu, pela premiação, por essas produções tão importantes e a gente segue acompanhando aqui. Forte abraço e até a próxima.
1: Abraço, mano. Obrigado.
0: E agora, você ouvinte Frecaneca, então já sabe, né? Essa entrevista fica salva na parte de vídeos do Facebook da Frecaneca FM, facebook.com.br Frecaneca FM. Também no YouTube, onde tem outras entrevistas também aqui da Frecaneca FM. Em breve vai ter muito mais conteúdo bacana. Eu sou Nice Lima, produtora e apresentadora da Frecaneca FM. E agora a gente dá seguimento ao Sala da Pop, aqui na Frecaneca FM, a rádio pública do Recife.